0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ball to Life.
1: Servus auch von meiner Seite. Wir waren jetzt äh, mal ein paar Tage, haben wir uns nicht gemeldet, waren, waren ein paar Sachen. Äh, ich hatte noch eine Klausur und bin jetzt auch aktuell wieder wieder in Bayreuth, wo ich studiere. Genau und deswegen ist heute auch wieder über Skype und nicht wie, wie sonst. Äh, im Studio, sage ich mal. Ich sitze alleine im Studio. <lacht> nee, das fällt auch manchmal ein bisschen die Tonqualität, komisch. Aber ja genau, wir widmen uns heute wieder mehr sportlichen Themen, nachdem wir uns letztes Mal ein bisschen mehr, aber auch natürlich aktualitätsbezogen dem Rassismus-Thema gewidmet haben. Aber dazu auch noch von meiner Seite, wie gesagt, geht ruhig auf die, auf die Demos. Natürlich immer mit dem, mit dem Sicherheitsabstand. Äh, engagiert euch da richtig cool, was da gerade, glaube ich, äh, im, im Kommen ist, im Passieren ist auf der, auf der Welt. Aber natürlich trotzdem... Traurig, dass es erst natürlich passiert, wenn was passiert ist. Aber genau, ich glaube, Lukas, du warst doch auf so einer Demo. Genau, Vielleicht darfst du ein bisschen berichten. Am, genau, ich war am Samstag in Stuttgart auf
0: der äh, Silent-Demo. Ich glaube, es gab es in 18 Städten in Deutschland organisiert. Und es waren so viele Leute da, das habe ich niemals gedacht. Also, ich habe wirklich die Innenstadt kaum so voll gesehen. Selbst bei VfB-Spielen ist da nicht annähernd so viel los. Ich war echt positiv überrascht und auch wie alles ablief. Also, ich selber habe jetzt nichts mitbekommen von irgendwelchen Ausschreitungen und es wurde auch gesungen. Dann am Ende, also es war, stand natürlich eben unter dem Namen oder dem Motto Silent-Demo. Und dann war viel ziemlich ruhig. Viele standen da und haben die Mimik ähm, protestiert. Und im Anschluss daran wurde viel getanzt, es kam viel Musik. Ähm, die Leute waren glücklich oder waren äh, ja auch gezeigt, dass man zusammen. Spaß haben kann und ich habe selber nicht, wie gesagt, nichts mitbekommen von Ausschreitungen, auch wenn es die anscheinend leider gegeben haben soll. Aber ich war jetzt auch nicht allzu lang da. Ich war nur so eineinhalb Stunden auf der Demo, aber es war echt cool. Es war ein interessantes Erlebnis und es ist unfassbar, wie viele Menschen das bewegt und auch was für eine Kraft und was für eine Energie man spürt, wenn man da zusammensteht. Das ist echt sehr cool. Ich kann es jedem nur empfehlen, hinzugehen, wenn eine Demo in der Stadt ist, in der eigenen Stadt ist und man sieht ja auch, es bewirkt was. Also, ich habe mit vorher Post gesehen. Wie viele alte Rassismusfälle oder Polize Fälle von Polizeigewalt in Amerika jetzt wieder aufgearbeitet wurden, die Strafen verschärft wurden und so weiter. Also, es bringt echt was und es ist sehr cool, dass, dass sich da was ändert.
1: Nee, cool, dass, cool, dass du da dabei warst. Also, ich war hier in, in Beirut, war auch so eine Silent-Demo. Silent Heute ist auch noch mal eine, soweit ich weiß. Ähm, Habe da auch auf jeden Fall schon vorbeigeschaut und äh, echt cool, dass sich die Leute da engagieren und wie du auch gerade gesagt hast, dass da viele ähm, viel im Kommen ist und es ist auch wichtig, dass du einfach da die Gesetze wieder verschärfst und dass die Leute da auch äh, die Täter auch ihre gerechte Strafe bekommen für das, was sie dem George Floyd angetan haben. Genau, So soviel nochmal noch zu dem Thema. Ähm, was auch ganz aktuell ist jetzt noch, das gehen wir wieder in den, in den Sport rein, ist gestern, natürlich war auch DFB-Vokal gestern, Leverkusen hat gewonnen gegen Saarbrücken, eine große Überraschung denke ich jetzt meistens, ja. die sind ja. alle eingezogen, heute Abend haben wir dann das Zweite dfb vokalspiel mit Bayern gegen Frankfurt. Das sind, glaube ich, die Favoritenrollen auch eindeutig verteilt. Mhm. Ich bin mal gespannt, wer der Finalgegner von Leverkusen wird. Aber auch was ich eigentlich heraus wollte ist, dass Hoffenheim gestern seinen, ja. Ja, seinen Trainer entlassen hat. Was ist denn da deine Einschätzung dazu?
0: Also, ich war, ich muss ehrlich sein, ich hab, war nicht wirklich überrascht. Also, ich habe mir schon die ganze Saison so gedacht. Also Hoffenheim, die Mannschaft, also das Bild, was die Mannschaft abgibt, das kommt irgendwie so rüber, als ob der Trainer nicht zur Mannschaft passt. Und auch, ich finde, die Konstanz war nicht da und auch, wie sie gespielt haben. Also, ja, einfach das ganze Bild der Mannschaft habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, was ist denn da falsch, passt der Trainer da nicht richtig hin. Ähm, deswegen war es für mich jetzt nicht so überraschend, wenn ich auf die Tabelle schaue, dass Hoffenheim momentan, glaube ich, siebter ist.
1: Ja, genau, siebter.
0: Überraschend. Ähm, deswegen ich weiß nicht, ob man da jetzt hätte schon also vor allem vier Spieltage vor Schluss nochmal einen Trainerwechsel, oder man wenigstens bis zum Sommer abwarten kann. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, den Zeitpunkt, dass es den neuen, also dass es, ich bin nicht überrascht, dass es einen neuen Trainer gibt, sondern den Zeitpunkt, der überrascht mich eher wie gesagt. Und wenn man jetzt auch liest, die Gerüchte, dass anscheinend Kohlfeld von Eben schon
1: sicher sein soll als der Nachfolger, das ist ich weiß jetzt auch nicht so ganz, also Aber wurde auch wurde auch ja der anscheinend gleich wieder, also der, ich weiß jetzt auch nicht, ob da an diesem Gerücht jetzt aktuell so viel dran ist, weil das wäre jetzt mhm. auch natürlich eine zu krasse Meldung, auch in der Situation, wie sich Bremen gerade befindet. Kann ich mir, so wie ich Florian Kohfeldt, jetzt einfach nur schwer vorstellen. Das ist Gerücht vielleicht aus dem Lager von Düsseldorf oder so. <lacht> ja, wer, wer weiß <lacht> das hat zu Nee, aber um nochmal kurz äh, das aufzugreifen von dir. Ich sehe es auch so wie du. Vielleicht hat einfach, es hieß ja, dass unterschiedliche Philosophien anscheinend haben die Philosophie nicht ganz über, übereinstimmt. Aber auch komisch, dass äh, sie immer, wie gesagt, sie sind Siebter. In meinen Augen ist das auch so der Platz, der ihre Qualität im Kader widerspiegelt. Ja. Wir haben die ersten fünf Mannschaften, die sich klar abgesetzt haben. Und dahinter haben wir dann so Wolfsburg, Hoffenheim und Hertha, sage ich jetzt mal noch, mit dem Kader. Vielleicht noch ja, Schalke. Schalke. Ja. Genau, das wären so die Mannschaften, die um diesen sechsten, siebten Platz spielen. Und ja. da sind sie eigentlich auch drin. Klar, sie waren sehr wechselhaft unterwegs. Aber man hätte die vier Spiele in meinen Augen abwarten können noch. Und ich glaube, sie hätten auch mit Schröder oder Schreuder, nicht Schröder, Schreuder, mhm. hätten sie, glaube ich, in den vier Spielen definitiv die Euroleague, in meinen Augen, glaube ich, erreicht. Jetzt auch aus dem äh, dahingehend gesehen, dass der siebte Platz, glaube ich, ja auch für die Euroleague reichen wird, da ja dann mit Leverkusen und ich gehe mal davon aus, es wird heute Abend Bayern ins Finale einziehen, hier dann, glaube ich, schon mal zwei Teams im Finale stehen, die definitiv international spielen und dann würdest du ja quasi als Siebter auch in die Euroleague kommen, wenn ich das, glaube ich, richtig im Kopf habe.
0: Ja, also ich... Ja, ich denke jetzt nicht, dass Freiburg, auch wenn sie jetzt gegen Gladbach gewonnen haben, da Hoffenheim noch groß einholt und ist fünf Punkte dahinter, das ist auch viel. Also ich wie gesagt, ich bin auch überrascht vom Zeitpunkt, also ich weiß nicht, selbst in vier Spielen, das ist... Ja, in in zwei, Sinn, Wochen, ich, zwei Wochen wäre es vorbei. Ist so, eben, also. Das sind ja keine vier Wochen, jetzt sind ja nur noch zwei Wochen, weil der verkürzte Spielplan noch ist, oder beziehungsweise das verengter Spielplan ist und deswegen, ich weiß jetzt
1: nicht, wie viel da noch ein anderer Trainer bewirken kann, aber naja, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ja. Wird da auch eine gute Überleitung, dass wir gerade bei Hoffenheim sind. Ich habe mir jetzt gerade mal hier den nächsten Spieltag angeschaut. Da sind schon sehr, sehr viele interessante Spiele dabei, muss ich sagen. Ja, das wollte ich auch sagen, ja. Auch direkt das Freitagsspiel mit Hoffenheim-Leipzig ist natürlich äh, ein, ja, schon ein richtig gutes Freitagsspiel. El Plastico, muss, muss man sagen. <lacht> ja, El Plastico, Wie die Traditionalisten sagen würden. Aber da würde ich Hoffenheim nicht von vornherein als chancenlos einschätzen. Nee. Und ich glaube, da es wird ein cooles abwechslungsreiches Spiel, kann es werden, weil da treffen eher zwei offensiv denkende Mannschaften aufeinander. Und das könnte echt ganz cool werden. Da haben wir am Wochenende ja auch noch Gladbach-Bayern. Das, das ist auch Klassikerspiel. Spiel. Ja, Bayern ein kann sich selbst. Das Spiel, ja. Können Sie schon an dem Spieltag Meister werden? Die ja. nächsten. Sie können sich den Matchball zurechtlegen, glaube ich. Also
0: nächste Woche gegen Bremen. <lacht> nee, Sie könnten schon. Ich habe danach. Ja, wenn also Sie wenn Dortmund, finden, verliert, also? wenn Dortmund verliert, sind es ja, 10 Punkte, dann sind es noch nur drei Spiele. Okay, dann ja. Aber halt,
1: wenn Sie. Dortmund auch gehen sollte erst nächste Woche, wäre es dann sicher. Also, wir haben, wie gesagt, oben um, um Europa, Hoffenheim, Leipzig, Bayern, Gladbach, wir aber auch im Tabellenkeller mit Paderborn gegen, gegen Bremen. Mainz-Augsburg. Oder Mainz-Augsburg. Mainz, also, wir haben da echt am Wochenende die beiden Tabellen, das obere Tabellen, obere Tabellenfeld und das untere Tabellenfeld. Äh, da sind ganz, ganz wichtige Spiele. Ich glaube, nach dem Spieltag, wenn wir, glaube ich, die nächst, in der nächsten Woche uns wieder zu dem Podcast treffen, ähm, Glaube ich, da haben wir schon eine, eine deutliche Tendenz, in, ja. wo die Richtung hingeht, glaube ich. Das könnte ich schon ein ausgebendes Wochenende sein.
0: Aber was noch mal kurz, was war denn jetzt am vergangenen Spieltag los? Also es ist, glaube ich, alles komplett anders eingetroffen, als man gedacht hat. Man hat gedacht, Bremen schafft sich jetzt irgendwie unten raus, verlieren. Äh, Mainz gewinnt auf einmal in Frankfurt. Hat, weißt du, wie ich meine? Das ist so. ja ja Also komplett unsere Vorhersage vom letzten Spieltag oder wie ich auch gedacht habe, wie ich auch getippt habe, das war ja komplett nochmal wild durcheinander. Aber ist ja geil, weiß du, jetzt bleibt alles noch spannend. Es Warte, also man kann schauen, Bremen, was haben die jetzt, glaube noch drei Punkte sind oder? Ja, drei Punkte und schlechteres Torfeld und das Unspiel noch gegen Bayern, also vor allem, wo Bayern Meister werden kann, jetzt sieht es doch wieder auf einmal nicht so gut aus für Bremen.
1: Ja, so schnell kann sich das ändern. Ja, das ist krass. Ja, Ich habe auch gerade mal hier im Tippspiel nachgeschaut, das ist alles jetzt auch nochmal richtig durcheinander durcheinandergeworfen am Wochenende. Jörn ja. ist bis weiterhin noch Erster, ja. aber auch mit, mit einem Punkt Vorsprung. Dann haben wir zwei Zweitplatzsieler mit 60, den Ruven und den Dani und dann haben wir 58, 58, 54, 54, 53, 53. Das ist alles sehr, sehr eng. Da kann sich nächstes Wochenende kann da schon wieder die ganze Tabelle durcheinander gewürfelt werden, auch bei diesem Spielen. Genau, ja, das sind wir echt mal gespannt. Ich wage mich jetzt auch schwer, Prognosen abzugeben fürs Wochenende, sage ich sage ja. ganz ehrlich. Ja, Das glaube ich auch. Also, <lacht> ich also, glaube, dass Hoffenheim gegen Leipzig jetzt mit diesen ganzen äh, Vorkehrungen Glaube Ich sogar, ist keine einfache Aufgabe für Leipzig. Ich glaube, Hoffenheim kann da echt auch was zählbares mitnehmen am Freitag. Mhm. Weil jetzt musst du dich ja wieder auf ein ganz, ganz neues Team, wenn ich einstehe, weil jetzt kommt ja wieder, wieder ein anderer Trainer, der ist quasi jetzt so ein Trainerteam, was ich gehört habe, aber die haben vielleicht auch wieder andere Ideen, wie sie spielen wollen. Und Leipzig hat ja wahrscheinlich schon seine Vorbereitung getroffen auf das Spiel ja. und sich Hoffenheim-Taktik so ein bisschen zurechtgelegt und jetzt ist es so ein Spiel ins Ungewisse für sie, sage ich mal. Und ja, da also sind wir jetzt mal gespannt. Auch Bayern-Gladbach. Gladbach ist immer dafür bekannt, dass sie gegen München sehr, sehr gut aussehen. Haben auch in der Vorrunde gewonnen gegen Bayern. Die hätten da äh also hätte auch in München gewonnen, oder? Genau, also, richtig. Also, es wäre für mich wieder so: da kann der Gladbach wieder gewinnen gegen Bayern, aber dann verlieren sie in der Woche davor gegen Freiburg. Also,
0: ja. Und wir reden noch von der Konstanz bei Gladbach letzte Woche. Warum wir Gladbach
1: ja. über Leverkusen nehmen würden. Genau. So Und Leverkusen spielt gegen Schalke dann dann noch am Sonntag ja, genau. gegen den Problemklub.
0: Die sind ja so blind. Nennt haben sie ja einen Gefühl, Punkt geholt?
1: Aber Wie? Wie haben sie diesen Punkt geholt? Das eines, ja. eines der also ich habe das Spiel zum Glück nicht gesehen, aber ich habe es nur gehört, dass es äh, die schlechtesten Spiele gewesen sein soll, die es in der Saison gab. Ja. Ich habe also hab davor, ähm, hat VfB gegen ähm, Osnabrück
0: gespielt. Das war schon ei, 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 Katastrophe. und Danach <lacht> habe ich noch Schalke gegen Union angeschaut. Und das ist den Fußballtag zu wegwerfen.
1: <lacht> Muss ja. man
0: noch gut zu so sagen.
1: <lacht> Andererseits kann man natürlich aktuell auch nicht viel machen, dann schaut man sich ja auch mal solche Spiele gezwungenermaßen an. <lacht> ja, richtig. Okay, dann würde ich sagen, Bundesliga, glaube ich, können wir nächste Woche vielleicht noch mal ein bisschen intensiver eingehen, ich glaube, dann haben wir noch neue Erkenntnisse. Ein, und dann ein Thema habe ich noch zur
0: Bundesliga. Ja, gerne. Also, wir ja allgemein zu Fußball, und zwar äh, zu einem Wechsel, der sich anbaut und zwar Timo Werner, da standen ja die Zeichen eigentlich ja seit Monaten darauf, dass er zum FC Liverpool wechselt und zwar für jeden, klar. Jetzt kam letzte Woche die Nachricht schon sehr, sehr überrascht, wie ich fand, dass er zum FC Chelsea wechseln wird, mit aller Wahrscheinlichkeit. Ähm, wie bewertest du den Wechsel? Denkst du, es macht Sinn für Werner? Denkst du, es macht Sinn für Chelsea? Oder es gibt jetzt auch ein Gerücht, dass sie an Harvard anscheinend dran sind.
1: Wie würdest du sowas sehen? Also ich, ich bin auch persönlich bin ich davon echt überrascht worden. Also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Liverpool hat er, äh, Liverpool sage ich jetzt schon, Chelsea hat ja mit dem äh, mit der Einstellung von Frank Lamport zum Trainer für die Saison, haben sie ja schon ganz klar ein Zeichen gesetzt, sie wollen einen Umbruch herbeileiten. Sie wollen weg, sage ich mal, viel von diesen ja, riesigen Investitionen in fertige in fertige Stars, sondern sie wollen vermehrt auf die Jugendspieler widersetzen. Und ich glaube, es gibt nicht viele Mannschaften, wo die Spielweise für Werner passt in, äh, in meinen Augen. Und ich glaube, mhm. bei Chelsea hat mir jetzt dann, Ich hatte auch erst gedacht, nee, das, das macht irgendwie keinen Sinn, das passt nicht. Habe mich jetzt aber ein bisschen, ein bisschen reingelesen und muss sagen, nee, das könnte schon echt ganz gut passen, weil äh, die Premier League sowieso für seinen Spielstil prädestiniert ist, sag ich mal, und Chelsea auch mit seiner Ausrichtung mit vielen jungen Spielern, wie eine Mason Mount, einen Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham sturm die auch alle aus dem kommt auch noch von Ajax, die Offensive ist schon... Genau, auf der Sechs haben wir noch Jorginho Kante. Da ist, ist schon echt was und die spielen auch viel über die Außen und wollen mit diesen jungen, jungen schnellen Spielern agieren und ich glaube, das könnte ähm, eine gute, ein guter Punkt für Werner sein, wenn es dann wirklich zu Chelsea geht und natürlich klar unter einem Trainer wie Frank Lampard als absolute Legende dem Verein zu spielen, ist denke ich auch nicht schlecht und wenn Chelsea noch ein, zwei Updates irgendwie in der, in der Abwehr hinkriegt oder vielleicht noch ein IV dazu holt, sage ich mal, dann ist, hat der Chelsea auf jeden Fall mit dem Transfer, sagen wir jetzt schon, wenn Werner wirklich kommt, weil sie ich kommt, der sicher haben sie da echt schon einen Quantensprung gemacht. Sollte da noch Harvard kommen, ich weiß nicht, wie das finanziell umsetzbar sein soll. Weil Abramovic wollte eigentlich ersparen, ja hat er gesagt. Also irgendwie stimmt das jetzt nicht so ganz, wenn du jetzt siehst, was da gemacht wird. Also Chelsea könnte echt in, der, in dem Transfermarktfenster echt einen großen Sprung nach vorne wieder machen.
0: Ja, auf jeden Fall attraktiv, verstärkt. Das, also die Spielweise könnte, also Chelsea könnte nächstes Jahr der Offensivmaschine werden. Also Und das zu
1: auch noch gut ist, bei Chelsea wird er spielen. Das ist also sicherer, ja. sicherer ja. spielen als bei Liverpool mit Mané, ja. Salah, Firmino, schwierig. Das habe ich gelesen, dass auch ein Grund davon sein
0: soll. Also, das Klopp hat ihm erklärt, dass er ihn als Backup einsieht für die drei und nicht im Afrika Cup, wo dann Manet und Salah wechseln für vier Wochen, dass er da Stamm spielen wird. Aber der Afrika Cup wurde jetzt dann verschoben und das heißt, er wäre das ganze nächste Jahr Backup geblieben und das hat ihm nicht gepasst und die Investoren sehen es nicht ein, dann auch so viel zu investieren in ein Backup. So habe ich auch als Einflussfaktoren gelesen. Ist, ist ja auch für verständlich
1: und ist ja dann auch gut, ja. wenn es so klar kommuniziert wird, als wenn, als wenn nachher ein Spieler dann auf der, auf der Bank versauert, da haben dann. Beide Seiten nichts davon, feiern wie Spieler. Ja. Nee, wir sind gut. mal gespannt, was die Zukunft noch bringt. Ist dieses Jahr, dass der Transfermarkt dieses Jahr vielleicht ruhiger werden sollte, sehe ich aktuell nicht. Ich glaube, da wird auch wieder... Geht direkt wieder los. Ne? Ja, sobald, einer, sobald einer wieder den Markt flutet mit Geld, dann rennen alle wieder hinterher. und ja, Dann gehen wir noch in die Zweiliga, liga ich gesagt mal ganz kurz noch, oder?
0: Mhm.
1: Ähm, genau, da haben wir... Ja, vielleicht kannst du ja auch ein bisschen was äh, zum, zum Wochenende sagen. Du hast ja am Wochenende auch ein bisschen zweite Liga gesehen. Wie, wie, wie geht es da jetzt weiter? Also wie sind da deine Einschätzungen? Was ist dein interessant am Wochenende auch? Also ich sage ganz ehrlich, ich, hab, ich kann gar keine Einschätzung mehr geben. Ne? Also VfB, <lacht> kurz
0: mal zusammenzufassen, spielt zu es gegen Osnabrück 0-0. Der HSV kann mit dem Sieg wieder auf Platz 2 vorspringen, führt 3-2 gegen Kiel und kriegt in der 93. Minute 3-3. Also VfB bleibt zweiter, HSV dritte als ich das gesehen habe, ich habe nur, ich muss innerlich, ich weiß nicht, ich habe einfach gelacht, ich muss vor mich hin, Chris, dieser Spieltag passt einfach, so, passt einfach so perfekt zusammen, diese zwei Mannschaften in den letzten Jahren, VfB und HSV, das ist einfach ja, dumm und dümmer. Ja, die streiten sich wirklich darum, ich würde es echt nicht mehr wundern, wenn Heidenheim noch irgendwie an beiden vorbeizieht, auch wenn ich es nicht glaube, weil, ja, die Qualität reicht dann einfach nicht aus, aber das ist einfach unfassbar, die zwei Mannschaften, äh, Bielefeld spielt eigentlich spielen unentschieden gegen Nürnberg, man könnte meinen, beide Mannschaften können wieder ähm, ranrücken und vielleicht noch irgendwas spannend machen im Meisterkampf, aber nein, beide spielen auch unentschieden, auf die erdenklich blödeste Weise, das ist, also ja. wirklich. Jetzt <lacht> auch noch das Derby Torfied. am Sonntag gegen KSC ja, beim KSC, Also wenn Torfit äh, da wieder nicht gewinnt, also da ist der Unentschieden, ist ja schon eigentlich wie eine Niederlage in der Situation bei HSV, das bessere Torverhältnis hat und mit einem Sieg bei einem VfB-Unentschieden wieder vorbeiziehen kann, deswegen das ist ja, also zweite Liga, ich
1: weiß nicht, ich kann gar
0: nichts mehr sagen, das ist
1: ja Es hat sich jetzt so ein bisschen was, was <lacht> rauskristallisiert aus, aus der Tabelle, auch mal um so zu sehen ich glaube die ersten vier das sind die Mannschaften, die auf jeden Fall dann jetzt noch um den ja. auf, Aufstieg spielen oder Das ist ja der auch.
0: nächste Punkt, Darmstadt, wo man gedacht hat, die ja. Siegweck
1: noch hinkommen 3-0-Klatsche, jetzt wieder 1-1, das ist ja komplett wild. Sehr, sehr schade, dann haben wir ein breites Mittelfeld von Platz 5 Darmstadt, sage ich mal, bis Platz 12 Regensburg. Ja. Die sind punktemäßig auch nur vier Punkte auseinander, Also sieht man mal 5 bis 12 nur vier Punkte. Und dann spielen die Mannschaften ab Osnabrück abwärts bis Dresden also noch gegen den Abstieg. Und dann muss ich auch sagen, Respekt vor Dresden, mhm. man hat jetzt gedacht, sie kamen aus Corona raus, erstmal natürlich Chancenlos gegen VfB gewesen, Chancenlos gegen Hannover, natürlich viele Spiele auf einmal. Hatten jetzt zehn Spiele, äh, zehn Spiele, vier Spiele in zehn Tagen und haben jetzt aber in den letzten zwei Spielen einen Sieg gegen Wiesbaden geholt, einen Punkt äh, gegen Fürth gestern. Mhm. Und sind jetzt wieder voll dabei, sind punktgleich mit Wiesbaden, zwei Punkte auf den Relegationsplatz, Rückstand bei einem Spiel weniger. Also rein theoretisch mit dem Sieg könnten sie dann da, da drauf springen. Also hätte ich persönlich nicht für möglich gehalten. Ich auch nicht, auf ich, gar keinen Fall. Für mich waren die schon eigentlich sicher abgestiegen mit dem ganzen ja. Vorfeld. Aber da sieht man mal, im Fußball kann, kann einiges passieren und nichts ist vorhersehbar. Und mal wieder was ins Phrasenschwein zu schmeißen. Also, wie gesagt, in der zweiten Liga tue ich mich persönlich auch sehr schwer. Ich glaube, da können wir vor dem letzten Spieltag immer noch keine Prognose okay. abgeben, wenn nicht wirklich ich. rechnerisch was sicher ist. Ich glaube, in der Liga kann echt alles passieren. Ja,
0: bei Dresden, die haben, wie ich das schon gesagt die haben ein Spiel weniger. Das Nachholspiel, oder das nächste Spiel jetzt gegen Hamburg und das Nachholspiel gegen Bielefeld. Da sollte man eigentlich meinen, das sind zwei sichere Niederlagen. Aber ja, es ist, wie, wie schon gesagt, es ist Hamburg. Ja. Da kann auf einmal alles
1: passieren. <lacht> Wahrscheinlich schauen wir am Freitagabend das Ergebnis an und dann hat Dresden 2-0 gewonnen gegen Hamburg. Also <lacht> ja. das, das, das weiß keiner hier. Also es, Ganz ja, dafür, zweite Liga. Bin ich bin echt mal gespannt, der Zweite Liga. Boah, ja. Der VfB könnte eigentlich auch schon längst aufgestiegen sein, gefühlt und ist noch mittendrin im Aufstiegsrennen, was sie mhm. eigentlich viel einfacher schon gestalten könnten. Aber ja, jetzt sind wir mal gespannt, was das Derby am Sonntag gegen den KST bringt. Das wird beide enorm wichtiges Spiel, KSC steht auf dem Qualifikationsplatz ja. hinten, also es ist eigentlich schon fast, ja, klar, es sind noch danach drei Spieltage, man kann das aber schon als kleines Endspiel bezeichnen, glaube ich, oder wie siehst, du, wie siehst du das? Genau, ganz gleich, die gleiche Situation gab es auch vor drei Jahren, glaube ich, als VfB in der zweiten
0: Liga schon war, da war es auch zwei, drei Tage für, ähm, Spieltage vor Ende, ähnliche Situation, Karlsruhe, glaube ich, Vorletzter damals und VfB Erster, wenn VfB gewinnt, war der Aufstieg, glaube ich, sicher und wenn KSC verliert, war, die, war der Abstieg eigentlich sicher, und jetzt, drei Jahre danach, echt fast die gleiche Situation wieder. Also sehr interessant. Ich hoffe mal, es geht wieder mit besserem Ende für VfB aus, aber
1: ja. Ja, sind wir mal gespannt, was dann nächste Woche uns da erwartet, wenn wir uns wieder wieder treffen, was wir dann ja. über das Wochenende berichten können. Ich, ich weiß nicht, ob ich, wie ich
0: euch da... mich freuen soll. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Hast du noch sonst was zum Fußball? Wenn nicht, dann würden wir würde noch in die andere Sportart sonst gehen, was wir heute vorhatten. Ähm, nee, eigentlich nicht. Vielleicht nur zu sagen, dass er Morgen jetzt so langsam die anderen
0: Ligen wieder los Ah ja, genau. Sonst
1: eigentlich. Ich
0: glaube, morgen ist dann äh, Spanisch, also La Liga geht wieder los und ich suche dann auch die Premier League und Serie A. Ja, Liverpool so.
1: könnte nächste Woche rein schon Meister werden, wenn es wieder losgeht. Weil das könnte ja, glaube ich, ein, <lacht> zwei Spieltage sein. Dann könnten sie, glaube ich, schon Meister sein, wenn oh. ich das richtig im Kopf habe. Ja,
0: da habe ich noch was Interessantes gelesen, und zwar ähm, zur Vertragssituation. Und zwar ist ja so, dass die meisten Verträge, und das alle Verträge im Fußball, ähm, bis zum 30.06. laufen, zumindest die im Sommer auslaufenden Verträge. Und ähm, die Saison geht ja jetzt darüber hinaus bis in Juni, äh, in Juli oder in August. Und jetzt kam bei Adam Lallana, Spieler von Liverpool, sein äh, Vertrag war ausgelaufen und er hat jetzt so einen Kurzzeitvertrag oder so einen Kurzvertrag unterschrieben und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende von der Saison, hat er den Vertrag unterschrieben bis zum letzten Spieltag und bleibt darüber hinaus noch bei Liverpool, also dass er auch äh, die Meisterschaft mitfeiern kann. Also ich weiß jetzt echt nicht, ich habe mich nicht beschäftigt, wie das ist mit den anderen Spielern, deren Verträge auslaufen, ob die dann noch spielen dürfen. Oder nicht? Also ich habe jetzt nur bei Al Alana gelesen, er musste seinen Vertrag verlängern und danach verlässt er dann Liverpool. Nach den ja, das
1: sind, so, ja, so. sind natürlich so arbeitsrechtliche, arbeitsrechtliche ja, genau, Fragen, aber ich denke mal, in so einer Situation, wie es aktuell ist, denke ich mal schon, dass die meisten ihre Verträge, die zum 30.06. laufen, dass man die über so einen Kurzzeitvertrag, ein, zwei Monate, wieder verlängern kann, weil es wäre schon irgendwie komisch, wenn ein Spieler ab Juli bei einem anderen Verein sind, dann, ich weiß nicht, ob die, dann, ob die dann spielen dürften im August. Also, ich glaube, da muss man schon irgendwie so eine so eine Sonderregelung treffen, dass die dass man die Verträge so gestaltet, dass die bis zum dem Saisonende laufen und halt dann die Fristen ein bisschen verschiebt und dann wieder zur neuen Saison wieder halt ganz normal auf den 30.06. anpasst. In der Hoffnung, dass natürlich alles in der neuen Saison, Saison gut geht. Muss man natürlich in der Bundesliga auch machen, in der zweiten Liga, weil wir haben ja natürlich dann die, die Relegationsspiele noch im Juli. Ja. Und da haben wir bestimmt auch einige Spieler dann dabei, die in ihren Verträge auf 30. laufen. Da muss man wahrscheinlich immer im Indi Individualfall halt äh, die arbeitsrechtlichen Themen abklären, das Vertragsrecht beachten. Ich glaube, das werden sich die Vereine aber schon gute gute Anwalthilfe ins Haus holen, wenn ja, die schon ich gut bin. abgesichert sein.
0: Wie gesagt, also ich habe mich damit jetzt auch nicht beschäftigt, wie das ist. Ich war nur von der Überschrift überrascht, da stand irgendwie dran, Lallana verlängert bei Liverpool und verlässt Liverpool ablösefrei. Und ich sage, hä, was?
1: Ja, <lacht> ist ja meistens immer so das, das Problem bei Schlagzeilen, dass man manchmal vielleicht echt nicht so versteht, um was es eigentlich dann genau geht. <lacht> Als ich
0: dann gelesen habe, hat alles Sinn gemacht. Naja, also jetzt Fußball vorbei von meiner Seite. Okay,
1: dann hatten wir heute noch einen zweiten, zweiten größeren Themenblock. Mhm. Und zwar, Anni, ich hatte noch was zum Fußball, kurz. Jetzt kommt. Äh, ich nee, wollte eigentlich nur sagen, wie gesagt, die spanische Liga geht eigentlich dann auch wieder, haben wir wie schon gesagt, geht schon wieder los. Italien, vielleicht mit Pokal und England. Und äh, ja, spanische Liga geht sogar mit einem ganz geilen Spiel morgen auch los. klar Mit dem Sevilla-Derby. Ja. Für die Leute, die irgendwie Bock auf sowas haben, auf der Zone, kommen ja die meisten Sachen wieder von Italien, Spanien. Das ist auf jeden Fall ein cooles Match und ja, mal gespannt. Da können wir die nächsten Wochen dann auch noch näher auf die Ligen drauf eingehen, weil äh, da sind ja die meisten Ligen noch zehn bis zwölf Spieltage. Sie sind ja da deutlich, deutlich hinter der, der Bundesliga- Absolut. Genau, gut. Dann gehen wir jetzt über den großen Teich, machen den großen ja. Sprung, symbolischen großen Sprung. Ähm, beschäftigen wir uns mit der NBA, die ja jetzt wieder losgehen soll. Oder ja, wurde ja schon beschlossen. Ich meinte, ich hätte gelesen, Mitte August wurde so als Plan angedacht. Da kannst du ja vielleicht mal versuchen, so schnell und einfach wie möglich den Modus zu erklären, weil der schon ein bisschen komplizierter ist.
0: Okay, also ich versuche es wirklich schnell und einfach zu machen, weil das ist ähm, ja, ich muss auch zwei, dreimal durchlesen. Also es ist so, ab 30.06. also jetzt am Ende vom Juni dürfen die Mannschaften wieder ins Training einsteigen. Ab 31. Juli beginnt die neue Saison. Die neue Saison beginnt, oder wird die Saison fortges fortgesetzt. so rum. Die Saison wird aber nicht mit den 30 Mannschaften fortgesetzt, sondern nur mit den 22 besten Teams. Also die schlechtesten acht, ich nenne sie mal kurz, das sind Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota und die Golden State Warriors, fallen raus. Und mit den besten 22 Teams wird die Saison fortgesetzt. Ähm, warum mit den besten 22 Teams? Also es gibt da so eine Vermutung und zwar ist es, äh, die NBA hat dieses Jahr ihren neuen Shootingstar bekommen und das ist Simon Williamson. Ähm, der spielt bei den Pelicans und die stehen momentan nicht auf einem Playoff-Platz und man ist so vermutet, dass die NBA halt hofft, dass das neue Gesicht der Liga so noch in die Playoffs reinkommt und ja, kann man sich ja ausmalen. Ähm, es ist jetzt so, die 22 Teams werden noch acht Spiele spielen, um die restlichen Playoff-Plätze zu ermitteln. Ähm, dann wird es aber zwischen dem Platz 8 und 9 der jeweiligen Konferenz noch ein Play-In-Turnier geben, das heißt, der 8. gegen den 9. spielen zwei Spiele Gewinnt der achte Platz, ein Spiel ist in den Playoffs. Gewinnt der neunte Platz bei die Spiele zieht er am achten Platz vorbei und ist in den Playoffs drin. Diese Spiele werden ungefähr so Mitte August stattfinden. Ähm, ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich nochmal eine Chance mehr einfach für Zion. Oder, vielleicht will die NBA einfach noch ein paar Spiele mehr haben oder Spannender machen. Ich habe damit kein Problem, ich bin Sportfan. ich schaue sowas gerne an, wenn es um Competition geht. Ja, ähm, danach geht es ganz normal weiter in einem Best-of-Seven-Format. Ähm, also ganz normal die Be besten 16 Mannschaften, beziehungsweise die besten 8 Spieler aus der Konferenz ähm, und das Ganze geht dann ungefähr bis 12.10. und da wird es Spiel 7 oder bis dahin ist das Spiel 7 der NBA Finals sortiert. Für die acht schlechteren Teams, weil die haben sich natürlich beschwert, dass es ein Wettbewerbsnachteil ist, wenn die jetzt seit März nicht mehr spielen, will die NBA jetzt ein Miniturnier organisieren, wo die acht schlechtesten Teams halt gegeneinander spielen, Freundschaftsspiele machen, also eigentlich um nichts. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass es um da um was geht. Es wurde, die der Vorschlag gemacht, dass man dann um den Top-Pick spielt im Draft, aber äh, wird ja jede Mannschaft mit Absicht schlecht sein. Also das verstehe ich jetzt auch noch nicht ganz. Und so soll das ablaufen und ab 1.12., 11, äh, also 1. Dezember soll dann die neue Saison beginnen, die eigentlich im Oktober begonnen hätte. So, ich hoffe, das war jetzt ungefähr so äh, klein zusammengefasst, wie das ablaufen soll. Das ist also schon ein ziemlich komplizierter Modus. Ja, aber ich habe kein Problem damit, wie gesagt, ich finde es spannend, es wird Mannschaften ähm, ermöglicht, noch in die playoffs zu kommen, die eigentlich fast so eine rechnischere Chance noch hatten, zum Beispiel wie zum Beispiel Washington, die sind einige Siege, also sind zwar auf Platz 9, aber sechs Siege hinter dem Playoff platz aber wie gesagt, finde ich echt ziemlich cool, ja, der Modus, das wird eben im engen Spielraum sein, dass wir haben ziemlich viele Spiele und äh, die besten Teams spielen eigentlich noch die besten, schlechtesten abfallen weg, die eigentlich, ja, die e fast keiner sehen will.
1: Weiß okay. ich, wie findest du die Idee, wenn du es jetzt so verstanden hast, wie ich es erklärt habe? Also ich ich, ich habe schon verstanden, ich habe mich davor natürlich auch, okay. auch reingelesen. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall nochmal, bevor dann die Saison losgeht, auch noch nochmal so ein, eine größere, größere Folge, wo wir einfach nochmal beleuchten, was unsere Einschätzungen sind, Favoriten, Playoffs etc., wie es dann abläuft. Genau zum Austragungsort, der wird in Disney World sein, in Orlando. Mhm. Genau. Also, das kann natürlich sein, wenn man dann zum Titel vorkommt, also bis ins Finale ist man halt drei Monate in Disney World. <lacht> <lacht> da da habe ich noch ab was
0: Lustiges gelesen. Ähm, die Spieler dürfen ja, glaube ich, eine, also ihre Frau oder Kind mitnehmen, aber die dürfen keine ähm, wie sagt man das? Attraktionen fahren, in Disney World. sie nicht in disney World reingehen. Also
1: ja, man, man will natürlich dies, das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten. Finde ich gut gelöst, dass, auch die, äh, Spiel, äh, dass die auch die Frauen und Kinder mit dürfen, weil sonst wäre das echt eine sehr, sehr lange und harte Zeit, wenn man so lange dann von zu Hause weg ist. Genau, der Modus ist natürlich schon sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, man hätte es auch einfacher gestalten können. Ja, denke ich den auch. Wenn man es so macht, wie die deutsche basketball -Liga, die ja jetzt auch seit dem Wochenende läuft, die jetzt über drei Wochen ein Turnier in München spielen, mit zwei Fünfergruppen und dann gleich Viertelfinale, Halbfinale, Finale von den besten zehn Mannschaften, die da dabei waren. Ist eigentlich, und sind halt drei Wochen dann in, in den, vier Wochen insgesamt mit dem Hotel in München und haben da auch verschiedene Attraktionen. Und ich glaube, das hätte man so schneller, komprimierter, auch mit weniger Spielen hinkriegen können. Ähm, aber ja, wie du sagst, ich glaube, die Hauptgründe, warum das Turnier doch nochmal so in die Länge gezogen wird, sind einfach Vermachtungsgründe. Mehr mhm. Spiele heißt mehr Geld. Vor allem auch wenn Spieler spielen wie Stan Williamson. Oder auch, man man auch sagen muss, ein Spieler, der sich wahrscheinlich auch gut verkaufen lässt, ist Damon Lillard von Portland, der jetzt, der jetzt auch mitspielen, mitspielen darf. Ich weiß nicht, ich tue mich ein bisschen schwer mit, dem, mit der sportlichen Fairness, weil ähm, so kann es halt schon sein, dass ein Memphis, das auf Platz 8 steht, in, nachher vielleicht nicht in die Playoffs kommt, nur mhm. durch einen neuen komprimierten Modus. Und es waren ja auch schon 65 Spiele gespielt von 82, das ist schon eine hohe Anzahl in der regulären Saison. Deswegen, ich glaube, man hätte es einfacher gestalten können, indem man einfach direkt sagt, man spielt die Playoffs, und dann ist in dem Fall halt ja Pech für sein, Williamson oder Damien Lillard. Aber dann wäre das Turnier vielleicht schneller durch. Und dann hätten auch die kleineren Teams, die acht Teams, die jetzt schon weg sind, also ausscheiden, hätten dann auch vielleicht nicht protestiert. Weil dann wäre es ja eigentlich so wie immer. Regular Season beendet, fängst mit den Playoffs an und die 14 Mannschaften, die es nicht in die Playoffs schaffen, haben dann ja keinen Wettbewerbsnachteil. Weil die hätten es ja eh nicht in die Playoffs geschafft. Aber dadurch, dass du es jetzt so versuchst, hinzudrehen mit 22 Mannschaften, ist natürlich verständlich, dass sich die anderen Mannschaften auch melden. Ja, hey, warum dürfen die jetzt nochmal spielen? Ähm, die haben jetzt mal irgendwie Spiele, obwohl sie die eigentlich ja nicht hätten, weil sie nicht in die Playoffs gekommen sind, ja, man hätte es schon einfacher lösen können, aber ja, ich glaube, da hat es, das Geld wieder eine große Rolle gespielt. Auf
0: jeden Fall, ja. vor allem, es gibt jetzt das Problem, oder ein weiteres Problem, ist, ähm, nicht alle Mannschaften haben ja zum jetzigen Zeitpunkt gleich viele Spiele. Zum Beispiel die Lakers haben, glaube ich, erst 63 Spiele und es gibt Mannschaften, die haben schon 68 Spiele und darauf wird jetzt gar nicht geachtet, also es fangen trotzdem alle wieder mit acht Spielen an, und ich weiß jetzt auch nicht, wie der Spielplan da wirklich aussehen soll, weil wenn du halt dann als Memphis jetzt die Lakers, Clippers, Denver, Hockey ähm, bekommst, von acht Spielen gleich mal die, dann ja, stehen deine Chancen natürlich nicht besonders gut, weil du spielst halt wirklich nur noch gegen die Besten, der Besten, sag ich mal. Ja, ich sehe da jetzt auch nicht wirklich eine Fairness für die schlechteren Teams, gerade für Memphis zum Beispiel, die dieses Jahr absolut äh, überperformt haben und auch wirklich niemand hat gedacht, dass die in die Playoffs oder annähernd an die Playoffs rankommen, sind jetzt auf Platz 8, haben eigentlich 30 Siege Vorsprung, und hätten das Ding, denke ich mal, geholt und jetzt durch so auch zusätzlich durch das Play-in-Turnier, wo dann der Achte gegen den Neunten spielt, ist ja eigentlich noch weniger Chance für die Achtplatzierten. Deswegen, ich weiß jetzt auch nicht so, ob die
1: gerade ja, gegeben ist. Wenn ja. es zu dem Entscheidungsspiel kommen sollte von Memphis gegen vielleicht Portland in New Orleans, das können wir dann auch später nochmal betrachten, ja. ähm, glaube ich, dass Memphis da auch eher den Kürzeren ziehen wird. Ja, also nochmal, nochmal ein anderer Punkt. Jetzt natürlich, wie du sagst, jetzt, spielen, jetzt hast du eigentlich nur noch Spiele gegen gute Mannschaften. Weil die acht schlechten Mannschaften von der Bilanz sind ja nicht dabei, wo man sonst im regulären Spielplan vielleicht auch gehabt hätte. Also, ja, muss man einfach mal gucken, wie sie das ist. Aber sportliche Fairness wäre auf jeden Fall, also sportlich fairer wäre der Wettbewerb eher gewesen, wenn man es gemacht hätte wie die Bundesliga, also die deutsche Basketball-Bundesliga. Wenn man zwei Fünfergruppen macht, die besten zehn Mannschaften, die spielen ja ein Turnier nochmal. So jeder, jeder gegen jeden quasi, grob gesagt. Und dann hast du auch nochmal mehr diesen, mehr, sag ich mal, diesen Austausch und dann die Competition im, Wett äh, im Wettkampf, als wenn du jetzt halt, äh, sagst, okay, ihr ja, seid jetzt irgendwie nicht dabei und das sind die 22 dabei, dann spielen wir nochmal hier acht Spiele und machen da nochmal ein Entscheidungsspiel und dann gehen wir da jetzt in die Playoffs. Also, es wird, wird auch für den auch in Probe, ist. ein bisschen schwierig. Ja, klar. Genau, aber wie gesagt, dann machen, wir, machen wir schon nochmal eine größere Folge dann dazu. Genau, so, weil es dann losgeht, auch nochmal vielleicht mit
0: zu Power-Rankings, was sie denken, wer es die Playoffs schafft, die Finals zu
1: sowas können wir alles noch machen. Absolut, genau. Also, wir hoffen, dass wir jetzt auf jeden Fall euch den Modus so einigermaßen ja verständlich wie möglich rübergebracht habt. Wenn nicht, schaut euch gerne da auch noch mal an. Die, die NBA wird es bestimmt auch nochmal in einer vereinfachten Form darstellen, weil sie das wahrscheinlich
0: selber, selber noch aktuell auch nicht wissen, wie es genau ist. Genau, das könnte, wollte ich gerade sagen. Es gibt vielleicht bestimmt noch Veränderungen, weil es jetzt die Frage zum Beispiel nicht geklärt, was passiert, wenn ein Team Corona-Infizierten hat oder das ganze Team in Quarantäne muss, ob das Team dann einfach rausfällt ähm. Und eins nachrutscht, weil es sind ja 22 Teams. Vielleicht hat sich die NBA auch deswegen vielleicht einen Puffer gelassen, falls wirklich ein Team ähm, unter Quarantäne muss, dass man Teams auf Abruf hat, sage ich mal, von den 22 Mannschaften und nicht nur die besten 16 nimmt oder so. Das könnte vielleicht sein, aber
1: ich weiß jetzt nicht so. Das ist, ist natürlich eine Option, genau solche Sachen muss man dann nochmal klären, wie das äh, bei Corona-Fällen wieder gehandelt Aber Das macht ja auch jedes Land unterschiedlich. Gerade, ich habe auch gelesen, im Fußball Italien, wenn da irgendwie ein Corona-Fall im Team ist, sei es Betreuer oder Spieler, muss gesamt... Die, der gesamte, äh, die gesamte Mannschaft plus alle dazugehörigen Leute für 14 Tage in Quarantäne. So war es halt zum Beispiel beim Fußball in der Bundesliga nicht, da die Köln oder auch andere Mannschaften Corona-Fälle, aber sie haben trotzdem weiterhin trainiert ja. und nur Dresden musste dann sozusagen äh, einfach in Quarantäne und mal wie das da die nba handhabt weil natürlich in der kurzen Zeit, wenn du dann ein Team für zwei Wochen rausnimmst, wird natürlich auch alles durcheinander werfen, also vielleicht haben sie, da bin ich mir auch gespannt, was die da geplant haben für solche Eventualitäten.
0: Ja, spannend zu sehen. Ähm, ah, eine Anmerkung habe ich noch. Und zwar gibt es wahrscheinlich ein Transferfenster im Juli, ähm, das aber nur erlaubt, Free Agents zu signen oder Two-Way-Player. Also das heißt, Spieler, die im Verein sind, wurden Vertrag für die Chile und für die NBA haben, komplett für die NBA zu sein Also es dürfen
1: keine Trades gemacht werden. Das okay. Ja, das ist ja auch nochmal interessant zu wissen. Ja. Ich denke auch, äh, denk auch, sie müssen schon versuchen, so das Team so klein wie möglich zu halten, weil natürlich umso mehr Leute du wieder reinholst von außerhalb, dann ist natürlich die Gefahr wieder gegeben, dass irgendwas äh, an Corona-Fällen zum Beispiel auch äh, eingeschleppt wird. Genau. Alter, ich, ich habe gerade die Tabelle offen von der NBA. Das ist also halt jetzt
0: gerade nicht so ein Thema zuzuweisen, das fällt mir gerade auf. Philly, Philadelphia, die haben eine Heimbilanz von 29 zu 2 und eine Haushaltsbilanz von 10 zu 24. Wie geht das denn?
1: Ah, ja, ja. da sieht man ganz klar, wo die <lacht> Das, 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 <lacht> das gerade. Da brauchst du gar keine große Analyse machen, da sprechen die Zahlen für sich. Ja, yeah. <lacht> krass. Ja, was man da manchmal immer so sieht in den Tabellen, gerade in der NBA bei so vielen Spielen, fällt es einem wahrscheinlich gar nicht auf. So okay. beim Fußball, wenn du die 30 Spiele hast oder 34, da siehst du schon, okay, ja, 17 Heim, 17 Aus, das kannst du irgendwie noch, noch analysieren. Aber wenn du natürlich 82 Spiele hast, da kann natürlich, ich bin jetzt auch überrascht, dass du das gerade sagst, hätte ich jetzt auch nicht als <lacht> So, ich, ich wusste, dass sie enorm heimstark sind, aber ich habe nicht gedacht, dass es jetzt so eine krasse Diskrepanz ist, sage ich mal. Ja, das ist ja echt enorm. Na gut, okay. Ja, vielleicht für, ja, dann ist für sie wahrscheinlich eher ein Nachteil, so wenn sie dann... Ja. Ne wo, oder woanders spielen, oder auf neutralem Platz, ja, ist ja eigentlich für sich, es hat ja jetzt nur ein Heim oder Auswärtsspiel, keine äh, wollte, Das wollte ich gerade sagen, ich
0: wollte, wollte gerade sagen, die stehen auf Platz sechs, also hätten sie kein Heimrecht, aber das ist fällt ja eh für jeden weg.
1: Das, das stimmt <lacht> allerdings.
0: <lacht> Heimrecht auf dem Papier, vielleicht hilft ihnen das ja auch, aber das hätten sie ja auch nicht.
1: <lacht> ja, oder das ist es so wie in der dritten Liga, dass äh, jener ein Heimspiel hatte und das Heimspiel dann in Lautern gegen Lautern ausgetragen hat, weil sie, <lacht> weil sie, weil sie, weil sie zu Hause nicht spielen dürfen. Das äh, politischen äh, oder nicht, ja, doch, weil, die, weil sie von der Politik nicht ja. das nicht haben. Ist auch verrückt, da ihr seht schon, werden in der Corona-Zeit äh, muss man ja neue, innovative Wege teilweise finden, um Sport mhm. professionell betreiben zu können.
0: Ja. <lacht> cool. Naja. Ah, genau. Ähm,
1: Bleibt die, hast du noch irgendwas zum Anmerken? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ich, alles durch, was ich. Ich hätte noch was, äh, aber, aber nur, ich... ganz, nur ganz kurz. Ähm, ein Hinweis für ein Programm, ja, was heißt Programmhinweis, aber. Es gibt eine sehr, sehr interessante Doku bei, äh, bei der Sportschau, von der Sportschau auch äh, initiiert und äh, gefilmt oder auch aufgezeichnet worden. Die nennt sich Geheimsache Doping, hau rein die Pille. Und zwar geht es da um, äh, ja, um, ich würde es mal als zusammenfassen, um vielleicht ein Medikamentenmissbrauch im, im Fußball, also im Amateur- wie Profisport, wo halt teilweise einfach mit äh, Schmerztabletten, ja, Nevensovodic, der auch eine der Doku ist, sagte, sie werden verteilt wie Smarties, also vielleicht ohne große Aufklärung und vielleicht auch ohne große Aufklärung vor den gesundheitlichen Risiken. Und das ist dann echt schon ja, schockierend, was da äh, jetzt aufgedeckt wurde mit dieser mit dieser Doku. Da sieht man mal, wie, wie wenig man teilweise dann doch aus dem Inneren von dem, von dem Fußballbusiness mitbekommt. Und ja, für all die daran interessiert sind, äh, können Sie es gerne auf der der Sportschau anschauen, äh, auf der Homepage. Ich habe mir die Doku heute Morgen auch schon angeschaut. Ja, ist schon war schon echt heftig da zu sehen. Also was wie teilweise fahrlässig da umgegangen wird, da muss man auf jeden Fall mal überdenken. Hat der DFB-Präsident Fritz Keller auch gesagt, da muss in Zukunft auf jeden Fall auch umdenken passieren und da muss mehr, viel mehr Aufklärungsarbeit stattfinden. Ja, sehr interessantes Thema
0: und auch was im Fußball vor allem sehr oft unter den Tisch gekehrt wird.
1: Genau. Wie gesagt, und es war auch interessant zu sehen, dass es nicht nur im Profi, also nicht nur am Amateur, sondern auch im Profisport, dass es eigentlich genau in, auch in beiden Bereichen auftritt so. Genau, also für alle, die darauf Lust haben, schaut es euch, euch gerne an. Ich weiß nicht, du, ob du schon gesehen hast.
0: Nee, du hast mir den Link heute Morgen geschickt. Ich wollte es eigentlich noch anschauen vor der Aufnahme heute, aber es hat mir leider nicht gereicht. Also,
1: wir können ja bestimmt mal eine Folge drüber
0: machen. Das ja, wenn, wenn ihr da
1: Bock, da Bock drauf habt, dann schreibt uns einfach. Sonst, mhm. wenn ihr das gesehen habt und mehr darüber hören möchtet, wir haben jetzt auch in den nächsten Wochen auch wieder ein paar, paar Interviewgäste geplant. Genau, mhm. da werden wir euch dann auch wieder dann zeitnah, zeitnah informieren oder ihr kriegt es dann auch wieder, wieder mit. Gut, war ein bisschen längere Folge, aber wir haben uns auch ein bisschen länger nicht, nicht gemeldet. Genau, da geht es mal klar. Da geht es, geht es mal klar. <lacht> genau, von mir bleibt es so viel eigentlich nicht mehr, nichts mehr anzumerken. Wir werden heute Abend Bayern gegen Frankfurt anschauen. Ja, gut. ich denke mal auch. Du denke ich auch, ja. ja also, Nehme ich mit. Liegt <lacht> ja sonst nicht viel anderes an. Nee, genau. Na ja, gut. Ähm,
0: ja. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss? <lacht> Kann ich nur nochmal verabschieden. Ich verabschiede äh, mich auch nicht. Bleibt gesund.
1: <lacht> genau, wir hören uns.
0: Ja, ciao. ciao.